0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro Eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 330 și ca de obicei la o cifră rotundă mă vedeți la față. Este un podcast și videochest săptămânal este foarte clar despre ce să vorbim iPhone 12. S-a lansat în sfârșit noul iPhone cu 4 variante a mai debutat de asemenea și OnePlus 8T și mai mult decât atât, l-am și scos din cutie și OnePlus 8-ul ăsta nou aduce câteva chestii interesante, dar nu se duce chiar all the way. Nu avem o variantă Pro spre exemplu. La nivel local, Xiaomi a adus câteva telefoane Mi 10T, Mi 10T Pro și Mi 10T Lite și de asemenea avem o dacea electrică. Dacia Spring a fost anunțată oficial. Bun. Și avem și detalii despre Black Friday de la EMAG de pe 13 noiembrie, dar înainte de toate astea o să vorbim. Despre Apple, exact ca ultima oară, de data asta despre inovație. Tema dezbaterii săptămânii este următoarea. Și-a pierdut Apple inovația? Avem două tabere? Da și nu. Spun asta pentru că eu am iPhone 11 Pro și nu mă simt absolut deloc tentat să cumpăr nici iPhone 12 Pro Max, nici iPhone 12 Pro, nici 12 și nici 12 mini. Nu găsesc în ele destulă inovație, nouătate și appeal pentru a le achiziționa. Bun, acestea fiind spuse, înainte de a începe propriu-zis dezbaterea, vreau să vă mai zic și că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și pe YouTube. Vă reamintesc că acestea este MobiCast 330. Facem asta din 2014, din ianuarie, împlinem în în curând 7 ani. Nu știu unde au zburat 7 ani de podcasturi. Dar revenim la dezbatere. Bun. O să vă las pe ecran câteva de specificațiile noilor iPhone-uri și am aici pe iPhone-ul meu câteva dintre argumentele. Pro. Deci, și-a pierdut Apple inovația, 5 argumente pentru care susțin acest fapt. 1. A furat mult de la alții, inclusiv pe vremuri, inclusiv acum multe decenii, a împrumutat tehnologia mouse-ului de la Xerox. 2. A adus târziu lucruri banale pe terminalele sale, mă refer la portul USB-C pe tablete și la widget din iOS 14. Apoi, la camere a rămas în urmă. Dacă stăm să ne din puțin. Zoomul este în urmă. N-au trecut la zoom optic avansat. Night mode nu ne dă pe spate. Nu m-a dat pe spate ce a putut anul trecut. Nu avem tehnologia aceea de zoom audio, care se laudă Samsung. Nu avem bokeh video. Nu avem pro video. Nu avem super slow motion. Și nu avem un macro propriu zis. Știu, le putem face în aplicații care, nici ce, costă niște extra bănuți. Bun, acestea ar fi argumentele în favoarea pierderii inovației, dar mai avem, tot acel marketing polește cu aur normalitatea. Spre exemplu, 5G la evenimentul nou, era un montaj pe internet în care se zicea 5G, 5G, 5G cineva tot zicea la eveniment 5G. Deci pe lângă 5G mai era unul care zicea 5G, La am frapat cel mai mult. Deci Apple a furat, a adus lucruri târziu, a rămas un număr la camere, E mai mult marketing decât inovația reală și Tim Cook, de când a preluat frâiele, e axat mai mult pe profit și a plecat și Johnny Ive. Așa că s-a cam dus inovația. Dar dăm cuvântul și celelalte tabere care spune că inovația n-a dispărut de la Apple și oamenii ăștia au și ei vreo 5 argumente. Oamenii știu să zic, spre exemplu, că inovația este în simplitate. Am discutat la un moment dat cu Dan de la zona IT și zicea, băi, e totul foarte simplu la iPhone, nu trebuie să ai un milion de opțiuni în cameră, pur și simplu din în camera P și face poze ca lumea. În fine, inovația este în simplitate. 2 Apple Trend Setter la accesorii, la Breton, Jack Audio, forma modului camerei au fost copiați. Asta este foarte clar. Când zic accesorii, au început deja să apară alte companii care renunță la încărcători la pachet. La breton, toată lumea a copiat. La jack audio renunțat, toată lumea a copiat. Forma modului camerei, la fel. 3. Se vinde în draci. iPhone 11, probabil că știți deja, a fost cel mai bine vădut telefon în prima jumătate a lui 2020. 4. Cu care sunt super de acord, au cea mai bună interfață la ceasuri. Să recunoaștem WatchOS nu prea re-rival. Apoi uh, au inventat experiența tactilă pe smartphone. Dacă Apple nu punea bazele unei experiențe tactile ca lumea, cred că încă ne mai chinuleam cu ecranele rezistive și cu simbian. Sincer, dacă Apple nu punea bazele astea prin primele modele iPhone. Și numărul 5, deblocarea facială a fost cea mai bună la debutul său lui Face ID și a uh, împins în față întregul segment trecând dincolo de cititorul de amprente clasic, dar apare nu suficient încât să-l înlocuiască definitiv, mai ales că sunt niște zvonuri că Apple a revenit la Touch ID. Așa că asta a fost tabara care zice că Apple nu și-a pierdut inovația. Ca de obicei, vă invit și pe voi în comentarii pe YouTube și comentarii la această postare de Mobicast de pe site și unde mai vreți voi și pe forum să discutați tema asta, și-a pierdut Apple inovația, da sau nu, cu argumente și civilizat. Bun, ok, acum că am terminat treaba asta Hai să vedem cu adevărat știrile săptămânii Și ce mai este important în ultimele zile Am avut o lansare locală Oppo a început să pună la dispoziție spre vânzare Noile sale telefoane Reno4 Sau Reno4, depinde cum vreți să le spuneți Am avut și un videoclip muzical Formația de Motants a filmat un videoclip întreg Se numește Astrologic Vorbind L-a filmat cu Oppo Reno4 uh, Reno Pro 5G Ok, aveți câteva dintre avantajele telefonului aici și am făcut și noi un material special, pe lângă cel de unboxing făcut cu ceva vreme în urmă. Am făcut un material care vă arată cum se încarcă telefonul. O să vedeți imediat care este treaba. În ultimele zile am aflat și că Black Friday-ul de la Mac are loc pe 13 noiembrie. Hai să vedem ce ni s-a pregătit. Este ediția cu numărul 10 și... Um, Conform unui studiu cantar în România, în 2019, un procent de 90% din români știau despre Black Friday iar 53% dintre aceștia plănuiau să cumpere cel puțin un produs la ofertă. În acest an, pandemia și-a pus amprenta asupra economiei și asupra salariilor pe care le-au primit românii, așa că e posibil să vedem o rezervare în face achiziții sau, pe de altă parte, Ok, e mai puțin de-a lungul anului ca să aibă mai mulți bani acum să cumpere de Black Friday. În fine, o să fie interesant anul că e ceva diferit față de alți ani. Acum există abonamentele Genius care o să influențeze și ele ofertele astea și e posibil să vedem produse vedetă și mai ieftine. Ok, am vorbit despre asta și Xiaomi a adus pe plan local seria m 10T. m 10T, Mi 10T Pro și m 10T Lite, dar și oferte speciale cu telefoane Redmi K2, adică îți cumperi telefonul, și primești încă un telefon cadou. Bon, Xiaomi Mi 10T. Hai să vedem care e treaba cu el. Stambleagă 965, 6 sau 8 GB de RAM, încărcare la 33W, 144Hz refresh rate, foarte important. Și îți vine cu un cadou. Telefon Redmi 9A. 2099 de lei. Nu erau. Mi 10T Pro este mai scump, pentru că are dotările superioare. 2499 de lei și îți aduce un Redmi 9C NFC. Cadou. Și Mi 10T Lite, al cărui modul de cameră din spate mai mintește de Poco X3, pe care l-aștept la review, cred că și voi. Acesta este de la 1399 de lei, 5G la bani ăștia. Cred că este cel mai ieftin telefon 5G la ora actuală. Fără telefon bonus, dar cu încărcare rapidă și ecran mare. Bun, spuneam ceva de OnePlus 8T. A devenit oficial, a debutat oficial. Avem de face aici cu un smartphone care aduce câteva lucruri interesante. Încărcare la 65W, nu prea am văzut pe OnePlus până acum, camera quad cu senzor de 48MP, de uh, camera asta nu mi se pare un upgrade foarte mare uh, și avem și un ecran cu refresh de 120Hz. De Toate de detaliile sunt în articol, corp fabricat din sticlă și metal, o nuanță aquamarine foarte sexy, 188 de grame, 0,4 mm în talie, un ecran plat, atenție, panou AMOLED Full HD+, și OnePlus nu s-a dus all the way, s-a dus la 865, Snapdragon 865, nu s-a dus la varianta cu plus, a pus RAM LPDDR4X, n-a pus LPDDR5, nu știu dacă știați treburile astea, dar am simțit nevoia să vi le zic. Pe de altă parte avem 5G și Wi-Fi 6, iar camera o vedeți aici, 48 megapixeli, 16 ultra wide, una macro și una boche. cea macro este de 5 megapixeli și cea boche de 2 megapixeli, în fine. Bun, și nu v-am rămas dator nici cu iPhone-urile, nu vreau să insist foarte mult pe ele, cred că ați urmărit evenimentul și dacă nu ați prins ideea că sunt 4 modele, iPhone 12, iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Hai să o luăm pe rând pe căprării. Bun, începem cu iPhone 12, telefon cu 5G, cameră duală, procesor Apple A14, fără încărcător în cutie. Anul acesta Apple nu ne mai dă nici încărcător și nici căști, ca asta ca să fie clar. Vorbesc despre EarPods, dar indienilor le dă AirPods cu iPhone 11, era o ofertă specială. Acest iPhone mi se pare că revine la designul abordat de iPhone 4, are ochii acelea laterale, plate, și în același timp păstrează bretonul, asta în cazul în care o în lămuriri, încă un an cu breton. Și încă un an cu 5G. Cam asta ar fi noutatea. Foarte multe discuții despre 5 g la evenimentul de lansare. Ecranul este unul de 6.1 inch, este OLED. Fiind modelul de pornire este important să zicem asta pentru că iPhone XR și 11 au avut ecranul LCD. Acum modelul de pornire este cu OLED. Și mai are și HDR10 și Dolby Vision. Și am înțeles că ar fi um, 11% mai subțire, 15% mai ușor și mai compact decât iPhone 11. Bun. Ca hardware primim iPhone uh, la 14. 4 sau 6 GB de RAM, mai probabil 4 GB de RAM, 64 GB de stocare până la 256, baterie, nu știm, ca de obicei apa nu zice, 18 W încărcare rapidă, în față o cameră de 12 mp în spate combinație 12 cu 12, principală și ultra wide, difuzoare stereo și MagSafe. S-a vorbit foarte mult despre MagSafe ăsta. O tehnologie împrumutată de la MacBook-uri, care o au de o căruță de vreme, e vorba despre o serie de magneți și apă a zis așa. Mereu te chinui să spui telefonul la încărcat wireless. Ce îi spune dacă să-i pune noi niște magneți pe spate încât să fixezi telefonul să se încarce ca lumea? Că omul când pune telefonul la încărcat wireless tot se joacă cu el umblă la lune că vine pisica, bate vântul. Acum cu magneția îl fixezi. Îl fixezi mai bine și pe suportul auto, fixezi mai bine niște huse, poți să agăți chestii cu magneția, poți să pui nu știu, un card holder. se tot promovează treaba asta. Mi se pare o prostie și mi se pare încă o prostie să ții uh, acei magneți aproape de carduri nu înțeleg ce vrea Apple de la noi când a zis că o să ții un card holder pe spate. Poate cu o protecție specială anti antimagneți, dar să promoveze așa mult un holder pentru cardurile tale care se pot demagnetiza sau magnetiza cu magneții Nu știu. În fine. Trecem mai departe. V-am zis că are și 5G. Camera o vedeți aici. Nimic special la ea. Lentilă cu 7 elemente. Captura lowlight cu 27% mai bună și smart HDR3 și aici veniți o diagramă cu tot aliniamentul din spatele telefonului. Un shield cu pro-grafit, o zonă de magneți, un magnet de aliniere și o zonă specială de policarbonat ca un fel de scut. Telefonul ăsta pornește de la 799 de dolari în SUA și noi avem pe site o serie de articole, preț și disponibilitate. Aveți acolo tabele cu toți retailerii de la noi care vând telefoanele. Mă rog, precomandă deocamdată. Gata cu iPhone-ul 12, hai să vedem ce ne rezervă Piticania, iPhone 12 mini. Fii atenți aici! Este primul telefon Apple cu mini, deși au mai fost telefoane mici până acum, dar are 5G și un ecran de 5,4 inci. Este cel mai mic telefon 5G din lume, zise Apple. Camera duală, fix ca și cea de mai devreme și 5 nuanțe. Vine pe roșu și va trebui să vine și pe verde, hai să mai vedem aici, albastru, verde, negru, alb și product red. Am avut un articol pe site în care am explicat care e treaba cu Dacă Red Este o inițiativă de ani buni care se strânge, se ocupă cu strângerea de donații. Un procent din învăzări merge spre combaterea HIV-SIDA, în special în țările din Africa. Asta este foarte important de menționat. Telefonul ăsta este mega ușor, 135 de grame. Seamănă cu iPhone 11 și 10, era așa puțin le canalizează identitatea într-un produs nou. În același timp, pus lângă un iPhone SE, este mai compact, deși are ecranul ăsta mai mare. O să vă las pe voi să descoperiți toate noutățile în articol. Uh, scrie aici despre Deep Fusion, Smart HDR3, Night Mode uh, și, foarte important, Night Mode pe toate camerele, inclusiv Ultra Wide și selfie. Asta ar fi una dintre inovații. Preț de pornire, hai să vedem, 699 de biștari. Adică dolari și la noi o să fie altfel, v-am zis, articol dedicat. Urcăm într-o zonă mai puternică și dăm peste iPhone 12 Pro. Deja discutăm altfel. Avem o cameră cu LiDAR. Cameră triplă, care se adaugă și un senzoraș LiDAR. Ecran de 6.1 inch, 5G și MagSafe. Am vorbit deja despre el. Ok, 6.1 inci Este un ecran OLED, panou Super Retina XDR. Refresh rate-ul a rămas la 60Hz. Stați calmi, aici nu se inovează la capitolul ăsta. Am rămas la refresh rate-ul clasic. Aparent, Apple ar fi dorit să mai... Țină de baterie la limititele un pic, să nu plângă lumea prea mult. Bun, procesor Apple la 14 până la 512 GB de stocare și încărcare la 20W pe fir, iar nu știm bateria, iar camerele sunt după cum urmează: 12 MP în față, 12 MP în spate cu stabilizare optică, 12 MP telefoto, zoom optic doar 2X și camera 12 MP ultra-wide plus LiDAR. Deci 12 cu 12 cu 12 plus LiDAR și Blitz LED. Acest LiDAR o să te ajute la focalizarea pe timp de noapte și la bocheuri. Asta am înțeles eu din prezentarea lor oficială. Bun, hai să vedem. Scrie o chestie cu New 5X Optical Zoom Range. Este o promisiune așa teoretică, practic. Nu e Zoom Optic 5X din câte am înțeles eu. O chestie interesantă este captura video cu Dolby Vision și 10 bit. Este o funcție nouă. Mai și o funcție nouă numită Pro Raw cu care capturezi toate datele asociate unui format RAW, salvează și metadata legat de procesarea de imagine și poți edita pozele mai ușor. Ok, stabilizare optică, Smart HDR 3, un HDR îmbunătățit și LiDAR, autofocalizarea mai bună, aveți aici o diagramă cu absolut toate noutățile. Și venetele de culoare am înțeles că Pacific Blue face senzație deja, el este noul Midnight Green și telefoanele astea sunt și certificate IP68, asta ca să fie clar. 1000 de dolari preț de pornire... Și trecem la cel mai puternic model, dacă eu ar fi să fac trecerea de la telefonul ăsta la altul, ceea ce nu o să fac, cred că păsta ăsta aș lua, că are de toate. Are cel mai mare ecran 6.7 inch, 5G, camera principală cu cel mai mare senzor de pe vreun iPhone vreodată, LiDAR și am înțeles că ar fi și un pic mai bun la zoom decât celelalte. Bun, ecranul este OLED, încărcare 20W de pe fir, puteau să ne dea măcar o 33. Camera de 12 cu 12 cu 12 și zoom am înțeles că ar fi un 2x avansat. Este un zoom care imită zoom optic 5X cu niște inginerii. În principiu n-ar trebui să fie 5X optic, dar trebuie să mai vedem trebuie să mai vedem niște detalii despre zoom-ul ăla că pe mine nu m-a lămurit. Chiar să ne lămuri la treaba asta. Ce știu eu sigur e că iPhone 12 Pro Max are un senzor foarte, foarte mare și va capta multă lumină și o grămadă de detalii. De asemenea, stabilizare avansată și avem uh, o lungime focală mai mare pe camera telefoto cu mărire 2.5x. Are stabilizare optică și uh, vedeți aici tot felul de diagrame și detalii. lidarul focalizează bine pentru întuneric, Night mode a avansat acum, iar uh, Chica autofocalizare este până la 6 ori mai rapidă cu acest LiDAR. Să vedem. Bun, 5G în toate benzile posibile din lume, zise Apple, și 1099 de biștari, prețul de pornire. La noi, evident, alte sume. Ok, Dacia Spring, nu sunt eu cu mașinile, dar... Trebuie să vă zic de asta. Pe site-ul nostru, sora am acoperit subiectul ăsta. Dacia Spring este prima mașină electrică oficială. Autonomia să ajunge la 225 de kilometri. N-ar fi rău, adică nu cred că o să mergi prea ușor cu ea la Brașov sau Constanța, dar să te miști în București, n-ar trebui să ai probleme. Ar trebui să fie una dintre cele mai ieftine mașini electrice din Europa. Circulă un preț de 15.000-17.000 de euro. Uh, are la bază Renault KZ, k Z, este o mașină care am înțeles că e făcută în China și vândută bine în China, este bazată pe platforma aceea, garda la sol destul de înaltă, capota motorului ușor bombată și flancuri proeminente. Are farul LED și are o grămadă de elemente 3D, este așa un pic mai. mașină cu un bot, așa mai proeminent, mi se pare mie, și un pic mai înălțată și arcuită. Evident, nu are pretenții de Tesla, adică. Totele de la interior sunt destul de modeste, automobilul oferă doar 44 de cai putere, viteză maximă de 120, 125 de km, așa că nu e vreo bestie de mers pe stradă cu ea. E doar așa, să nu poluezi și în același timp să-ți faci treaba într-o zi cu câteva drumuri, nu să mergi în alte și să rămâi în capitală sau în ce oraș ești. Bun, avem și alimentare rapidă, am înțeles, cu alimentare la 80% în sub o oră, cu un terminal de 30 de kWh și aveți aici o galerie în site-ul nostru Sor Gadget Zone. Ok, v-am promis ceva legat de Oppo, că am făcut eu un material special. Iată-l, cât de rapid se încarcă de fapt Oppo Reno 4 Pro 5G cu tehnologia SuperVOOC 2.0. Am făcut un lucru foarte simplu, am luat telefonul, l-am pus la încărcat în fața camerei și m-am uitat la filmare ulterior și m-am uitat și în timp real. V-am spus și istoria VOOC, începea cu 6 ani în urmă cu un om de știință care a vrut să facă o încărcare mai rapidă în laboratoarele Oppo. Am avut 5 versiuni de VUG până acum. Și cei de la Oppo ne promit că Oppo Reno4 Pro 5G ajunge la, 36, ajunge la 100% în 36 de minute. Ghisce. Eu am ajuns mai devreme. În 33 de minute am încărcat telefonul. L-am full. 33 de minute, 33 de secunde l-am adus la încărcarea full și aveți materialul video și toate detaliile aici. Ok, hai să vedem ce s-a mai lăsat săptămâna pe asta pentru că au debutat și o pereche de căști OnePlus Buds Z True Wireless autonomie de 20 de ore și costă 59 de euro sunt un fel de variantă mai light de mai ieftină a celor căști OnePlus Buds valoare de 30 și nu, mă scuzați. De de 10 mm, în locul celor de 13 ale lui OnePlus Buds și autonomie maximă de până la 20 de ore. Au de transport și încărcare, care este așa ovală. Au și acel dopuleț care se introduce în ureche, este unul din silicon. Nu avem anulare activă a zgomotului de fond, la prețul ăsta, dar avem o funcție specială software care aduce zgomotul pe timpul apelurilor. Are o funcție Quick Pair și are Bluetooth 5.0 cu latență de 103 ms. Și încărcare rapidă, după 10 minute de odihnit în carcasa dedicată, avem 3 ore de autonomie de playback. 59 de euro în Europa. Vânzările încep în noiembrie și, și Apple a anunțat ceva pe lângă telefoane. Un HomePod Mini. O boxe inteligentă nouă, mai compactă și mai ieftină. Arată ca o vază, sincer să fiu. Are un design așa mesh pe exterior. Are și o zonă iluminată, curcubeu, superioară, care trebuie să fie tactilă, poate pulsa în cu muzica și are și control vocal, are și Siri și vedeți cum arată mecanismele sale. Vine cu un driver dynamic full range și va putea da muzica mai zgomotos decât boxele clasice de pe piață și fără distorsionări. Există și radiatoare care ajută cu basul, dar și un sistem care asigură output la 360 de grade. Uh, la interior avem un, un procesor Apple S5 cu un audio computațional, e o întreagă chestiune aici, cu un chip U1 care o să-și dea seama când se află un iPhone în apropiere și va reda muzica de pe el. Are și conectare la dispozitive Smart Home și puteți conecta mai multe, iPod-uri mă scuzați, mai multe HomePod-uri de-astea mini pentru experiență multi-room. 99 de dolari este prețul și vine în două variante de culoare. Mă că ajunge foarte ușor în Europa pentru că nu a făcut-o nici HomePod-ul cel mare așa ușor. Bun. Câteva videouri. Am făcut și niște materiale video în ultima săptămână, am avut timp și de asta. Poate cel mai interesant este unboxing-ul mega cutiei roșii al lui OnePlus 8T. La interior se află, pe lângă cutiuța cea alungită a telefonului, două huse și un reviewer's guide special. Voi vedeți unboxing-ul complet, a și destul de lung, dar aflați acolo tot ce trebuie să știți despre device. Vine și recenzie. Am dat-o în ceasuri de la o vreme. Nu știu dacă ați remarcat, am dat un în portabile. Bărțări de fitness, ceasuri, smart banduri și după ce am testat un Fitbit, acum testăm un Garmin. Da, Garmin, care făceau GPS-uri pentru mașinile voastre. Acum fac ceasuri. Și mizează mult pe GPS. Ce vedeți acum în imagine? Este un Garmin Venue SQ Music. Este un ceas așa care are GPS, Spotify, aplicații. Îți ia pulsul evident și ar trebui să aibă și Garmin Pay, cu care o să faci plăți. Are și un widget special și în aplicația Garmin de pe iPhone-ul meu am o zonă specială în care monitorizez uzura Adidasilor și a bicicletei. Poți să loghezi acolo kilometri rulați și fiecare pereche de Adidas are o prescripție de la producătorul său care zice că trebuie să țină și se bagă acolo în aplicație și îți spune când ai ajuns la limită. Un pic mai războinic este Garmin Instinct Solar. Vrea să fie un rival pentru Casio G-Shock, seamănă ca design cu Casio G-Shock, doar că are niște extra funcții pe lângă faptul că este 2000 de lei. Are o funcție de hiking care te duce înapoi de unde ai pornit dacă ai plecat într-un traseu montan, spre exemplu. Apoi este rezistent la șocuri, este rezistent la apă până la 200 de metri. afișează notificări. A... Ce mai are el? Se încarcă de la soare. Cred că ar fi trebuit să înceapă treaba asta. de a se numește Instinct Solar. Se încarcă de la soare și are și barometru, altimetru. Îți arată cât de puternic este soarele și o grămadă de alte funcții la care nu te aștepți când îl vezi prima oară. E gata și recenzia lui Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G. Este din aceea cinematică. 11 minute de savoare pentru acest device. Completate cu mostre foto, teste de gaming, de baterie și fel, tot felul de nebunii în recenzia lui FE. 5G, S20. Bun. Am făcut și un unboxing ceva mai atipic, un telefon pe care l-am ratat la vremea lui, motorul la Moto G8, ofertă specială de la wonder.ro, cu 2 n. vedeți ce este în cutie, ce are telefonul special, bun. Mai departe, apropo de unboxing-uri, am scos din cutie giganticul Nokia 8.3 5G. Acesta este un telefon al lui James Bond, apare în noul film cu Daniel Craig și ultimul film cu Daniel Craig, No Time to Die. Îl folosesc agenții de acolo și este un terminal mare. Asta pot să zic este mare și în același timp vine cu optică size, pe camera din spate și pe cea din față și are un Android curat, face parte din programul Android One, are niște accesori destul de basic la pachet și... Să vedem cum stă cu bateria aia și cu camera, că ultimele nokia au testat a fost Mm-mm. gata cu știrile. Cred că v-am astenizat cu ele. Vorbim acum despre întrebările voastre. Mi-a spus una singură pe forum, următoarea de la T3O. Am observat că iPhone-ul e prea scump, făcând abstracție că sunt fan Android. multe device-uri pe Android care fac lucruri aclamate ca noi pe iPhone. Și cu procesor de 5 nanometri nu este o evoluție, nici măcar o evoluție incrementală. Care e părerea ta despre lansarea serii Huawei? Mate 40 va fi lansat și Harmony OS, dar Legion Phone Pro. Hai să o luăm pe rând. Asta cu iPhone-ul am zis-o și eu, chestia cu scump e mereu valabilă, deci n-ai cum să scap de treaba asta. Și da, sunt multe dispozitive Android care fac ceea ce face și iPhone-ul cel nou. Eu zic că iPhone-ul nou nu are nimic care să nu aibă deja un alt telefon Android. Ce are el și nu au alte telefoane Android? Chestia cu magnetii, toate benzile 5G? Ce are? ce are el deosebit și nu are alt telefon cu Android. Nici măcar treaba cu 5 nanometri nu mai zboară pentru că o să fie pe Mate 40 Pro în curând. Și Snapdragon-ul care vine pe 1 decembrie. Bun, părerea mea despre însarea seriei Huawei M40 că nu înțeleg ce o să mai facă la cameră. Deja Mate 30 Pro a fost Dumnezeu noaptea la captura nocturnă, avea și chestia aia cu 7000 de FPS Super Slow Motion. Nu știu ce să mai facă să fie mai bun de atât, adică camera lui P40 Pro și a lui Mate 30 Pro se ține extraordinar și acum. s-o Sobați, ar fi miraculos. Dar să vedem. Harmony OS nu cred că vedem prea curând. Cred că mai degrabă la anul. Iar telefonul Lenovo Legion îl aștept la teste. Vreau să-l compar cu Asus ROG Phone 3, care e acum cel mai tare telefon de gaming testat de mine. Acum vedem ce a zis lumea uh, la întrebările de pe YouTube de ultima oară. Dezbaterea de săptămâna trecută a fost cumpărăm iPhone 12 și să vedem ce mi-am zis. 37 de comentarii aici. Bun. eu discuție că am zis eu că o să aibă 120 de herți. Aparem n-a avut. Erau taberele împărțite înainte de lansare. Bun. Mi se mai spune și că unii oameni își cumpără mai multe licențe Windows. Apropo de treaba cu pirateria. Trecem peste subiectul ăsta. Otinel spune că a văzut serialul rusesc despre care am povestit. Și spune că îl recomandă concret, credere că este super. Alex, titlul lui în rusă este Epidemia. Cu I și Y la final. Evident, Epidemia. A mai fost tradus și ca di Outbreak. Dar nu știu de ce au ales To The, to the Lake. Ca versiunea finală a titlului. Evident, este drumul personajelor. Interesant, nu te place să văd că vin oameni și zic și altceva decât ce telefon să-mi iau? Sau n-ai dreptate? Sau ai dreptate? Sau ce șapcă urât ai, Sau deste. astea Bun. Games4U De fapt când ai jucat PES 2007 pe ți-a plăcut extrem de mult. Te contrazic. Eu în continuare zic PES Club Manager, că mi-a plăcut foarte mult. Serios. PES Club Manager pe mobil. Spune că așteaptă Redmi Note 10 Pro. Mai, cred că mai e de așteptat până la anul, după estimările mele. Uh, și s-au mulțit comentariile de la fete dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat, de au ajuns și pe YouTube Băi, să știi, am remarcat și o treaba asta Dar nu știu dacă te referi la fete sau fete Sunt spamărițele alea care pun o poză sexy, așa, cu duck lips și zic I'm single, click here și dau un timestamp într-un mod bizar, eu n-aș face spam așa în fine, uh, Alexandru Nicolae, ce crezi că este mai ok? Gaming pe consolă plus monitor de gaming sau consolă plus TV? Consolă plus TV nu mă poți convinge de altceva. Deși monitorile au anumite chestii pe care televizoarele nu le au, adică nu o să vezi televizoare cu refresh rate nebun, dar monitorele le au. De data parte nu știu ce refresh rate poate să scoată o consolă în ziua de azi. Poți face un video legat de această întrebare sau chiar o dezbatere. Nu zici rău. Nu zici rău. Oliver Messiaen spune același rahat, doar proștiri își vor face credite ca să-și cumpere iPhone. Sunt români mulți care își fac credite pentru iPhone. Oh, oh, oh. Bun, când faci review la Poco F3 NFC? Când o să-mi vină în teste? Eu îl aștept. Adi Borza spune că are un modulator FM cu rol de MP3 și suport pentru card microSD. Acela care se pune la bricheta de la mașină și nu știu cum îi spune exact, vreau să-i pun un card microSD. Ce clasă de card o să aleg pentru acesta? Păi, în situația asta este un device foarte basic, nu trebuie mare pretenție, nu știu, ceva simplu, cred că și chiar ceva de clasa 4 merge, ies clasa 10, ca să fie sigur că este ok. Beleaua lumii oficial, cumpărăm iPhone 12 mini, hehehe, eu ce puțin nu voi cumpăra, am neapărat nevoie de un update de la telefonul actual iPhone 7. Da, tu ai nevoie și cred că o să împace bine cu tine formatul acesta. Sincer, e ok ca și preț, dar și la specificații chiar și pentru dimensiunile mititele. Marian Cazangiu, hai odată cu 100.000 de abonați! Și noi așteptăm, ar fi un cadou frumos de Crăciun, nu e imposibil. Asta pot să vă asigur că nu e imposibil. Făinuți, spune Luca Tanislav, merge Google Chromecast cu un videoproiector? Uh, nu știu sigur, cred că da, dar nu în luat chestia asta ca bătută în cuie. Îmi spune lumea că se uite la lansarea Apple, iar editor XV spune că urăște Apple care nu inovează deloc. Atunci participă la dezbaterea noastră pentru săptămâna viitoare. Mă întreabă ce părere am despre căștile Earbuds, ce părere am despre Google TV și ce jocuri fără violență foarte tare pe PC recomand și pe PS4. Păi, joacă-le pe de la Square Enix, că Final Fantasy nu are violență și nici Kingdom Hearts și nici asta mai light. Ce părere despre despre Smart Apollo, la câte am testat eu, nu mai știu care sunt care. Căștile de la TronSmart, pe care le-am testat eu, au fost ok. Bun, mă întreabă și dacă am avut probleme cu cartela la SIM. Cu toții am o probleme cu Arte la Sim la un moment dat, doar că în ultimii ani nu prea. Bun. Ok, și îți spune că are probleme pe Z-Fold 2. E de la operator cel mai probabil. Gata. Gata cu întrebări cu știți și nebunii. Trecem la diverse. Bun. Se lasă cu filme și seriale de data asta. Nu mai am jocuri, nu mai am muzică pentru voi, deci într-un fel am și niște muzică. Song Exploder este un serial foarte mișto pe Netflix. Este o miniserie în patru părți. Vedeți aici oamenii. E vorba despre Alicia Keys, despre nenea de la RM, Michael Stipe sau cum îl cheamă? Cred că Michael Stipe îl cheamă. Bun, și mai avem uh, și pe T.I. Dollar Sign, un leper și pe Lin Manuel Miranda. Artiștii ăștia, în 20 ceva de minute, își deconstruiesc hiturile. Arată. 1. Cum le-a venit ideea de piesă? Întotdeauna am vrut să aflu... Ce gândea, ce a mâncat uh, omul în ziua aia, cum a plouat afară, ce făcea Kurt Cobain, uh, cum a dormit în noaptea înainte, înainte să fac o piesă nirvana, ce au făcut aia de la Metallica, ce au mâncat la prânz, uh, nu știu, ce păcănele au jucat, ce că au băut în ziua în care au scris o anumită piesă. Mereu am vrut chestiile astea și ne spune asta Alicia Keys, ne spun cei de la R.E.M. Cea mai tare chestie e la Melodia Bună, că de R.E.M., Luzim My Religion, super piesă, dacă nu mă înșel, uh, scoasă în 91 sau 89 sau ceva de genul ăsta. Hey, piesa asta este construită în jurul unui riff de mandolină, adică ăștia fuseseră fost mari între anii 80-90, trupa a fost gigantică, a explodat, dar au zis hai să facem altceva. Și a venit chitaristul, a luat o mandolină și a început să strângă la aia. Și s-a inspirat dintr-un film cu David Bowie și a început să-ți ta așa. Și așa s-a construit piesa, s-a luat un studio cu rifful ăla și au construit o gigahit, cine n-a auzit de deluzii mai religie. Ok, Lin Manuel Miranda îl știm pentru musicalul Hamilton și s-a axat pe piesa Wait for It. Um, este o chestie foarte complexă. Ideea e că dacă ați zâșdat să aflați cum a făcut un artist melodia, cum i-a venit ideea, cum a asamblat piesa în studio, ăsta este Song Exploder. Sunt doar patru episoade, dar e un podcast numit așa care a inspirat seria asta și îl găsiți cu 300 episoade sau ceva de genul asta pe internet, pe rețele de streaming. Mai este o chestie care cred că este mai limitat, așa nu pentru oricine. Dacă știți stand-up da ăștia din SUA pe care o urmăresc eu, adică Joey Diaz, Burt Kreischer, Tom Segura, uh, cine mai pe aici, Nicky Glazer, uh, Bobby Lee, Darnell Rawlings și Big Jay Oakerson, dacă știți pe comedianțești, atunci vă uitați. Altfel, nu înțelegeți nimic. Eu știu care sunt relația între ei și cum se înțelegi, care e treaba. În principiu, Bert Kreischer ăsta este un comedian de ăsta mai grobian, așa, mereu se dezbracă, deși are o burtă imensă. Asta îi place, asta e act său, și se duce la o cabană să se liniștească, meditează, își pune cristale pe el, masaj, tot felul de chestii de astea. Că el e foarte agitat, și e foarte sprințar. Și are niște invitați speciali, inclusiv pe Caitlyn Jenner. Fostul Bruce Jenner, actual femeie, devenit femeie din bărbat. Și vedeți acolo ce face, aruncă cu topoare, se bagă în jacuzzi, clizma cu cafea, tot felul de chestii de astea. tra cu arcul, tracu cu paintball ca să fac o pictură. Și cam atât. Am văzut și am în sfârșit un film vechi de, mă rog, vechi de 2 ani. The Mule, probabil ultimul film al lui Clint Eastwood, Nu vreau să fiu morbid, dar omul are 90 de ani câte filme să mai facă. Nu prea se mai ține. Chiar mi s-a făcut milă de el în vreme ce priveam The Mule. Chiar mă, știam mai solid pe Clint Eastwood, dar am bătrânit. Ok, unele de 90 de ani, nu mai are bani și colaborează cu niște mafieți, niște traficanți mexicani și transportă droguri în dubița sa. În, mă rog, dubița, camioneta. Și... Joacă și Bradley Cooper, agent FBI, Lawrence Fishburne, șeful lui, joacă 3 minute. Și se pare că din asta de lungul vieții seara de 90 de ani a fost cam vagabond așa, adică se ocupa cu horticultura, creștea flori, nu prea s-a ținut nici de familie, nici de joburi și abia acum a zis că, bă, au nevoie de bani, hai să fac ceva. Acceptă suspect de ușor să colaboreze cu mexicanii, le aruncă câteva remarși rasiste, dar uh, te prinde film. Adică e ok, nu e cel mai bun film, al lui Clint Eastwood, nou. sunt vreo 5 filme mai bune. The Mule, Cărăușul. bun. Și am descoperit și ceva care în român ar fi numit Subape, A în HBO GOP câteva zile în urmă. Vrea să fie Alien și vrea să fie The Thing, dacă știți filmul horror The Thing. E un horror bunicel, joacă Kristen Stewart, adică fata din Twilight, aia cu ochii așa semi-adormită. Și mai joacă câțiva actori destul de mari. T.J. Miller îl știm din Silicon Valley și chiar mai sunt câteva figuri familiare. Bun, ideea este următoare. În groapa Marianelor, la vreo 9000 de metri adâncime, au construit o stație de forare, de preluare și prelucrare de resurse. Apar niște creaturi dubioase, se rupe stația în bucăți și câțiva oameni de pe stația vor să fugă cu niște capsule. Își pun costumele pe ei, se depresurizează, atacă creaturile, mor pe rând, în fine, o să vedeți, sau nu mor, cine știe, dispar. Cam este e filmul, Underwater, zi și sub ape, e de o nota 5-6 așa, adică merge, dar la ce penurie de horror în ultima vreme... Hai să zicem că merită o șensuță, mică, o mică șansă. Să zicem, efectele sunt bune, dar e camera foarte shaky. Asta, au adoptat ideea de camera foarte tre- tremurată și nu mă omor după treaba asta. 11.000 de metri sub apă, în adâncurile tulburare are gropii Marianelor. Uuuh. Și am mai descoperit un serial. Asta o să fie mai greu de găsit, cred că e pe Amazon, dar nu pot să bag mâna în foc. Se numește Next. Este nena care l-a jucat pe tata lui Tony Stark și care l-a jucat pe șeful lui Don Draper din Mad Men, nena la care are meru păr alb și așa cool. E vorba despre o inteligență artificială care scapă din laborator și începe să hăituiască un detectiv și un fost CEO de companie din Silicon Valley. Nu este apocalipsa cu roboți pe care o credeam eu, ci este mai degrabă aia prezisă de Elon Musk. Adică eu fuge și se bagă computer, în computere, în telefoane, în camere de filmat. imaginează spre exemplu, că... O sabotează pe agenta FBI făcând ca telefoanele, smartphonele să dea un Amber Alert, adică să dea un fel de ro Alert, că a fost răpit un copil. De fapt e fisul și cu tasu, Și dacă copilul ajunge în rețeaua lor de plasare socială, de integrare în familie, se pierde în sistem. Deci AI-ul ăla poate să-i piardă copilul în sistem femei alea de la FBI. Asta pot să facă. Deci, cam așa să fie Apocalipsa. Dacă scap AI-ul, o să facă subtil, nu o să cucerească lumea cu roboți care merg ca în terminator și ne distrupă toți. O să fie mult mai subtil. Și îmi place subtilitatea asta, doar că uneori devine un pic boring și uită subiectul. În același timp, sunt câteva subploturi interesante. Până acum au fost vreo 3 trei, trei episoade sigur au fost. Cred că a apărut și al patrulea. Next. Nu prea găsiți, deci cred că o să fiți tentați să piratați ceea ce nu prea recomand. Cam asta a fost MobiCast 330. Săptămâna viitoare, pe 22, cred, săptămâna aceasta că am intrat deja ea, 22 octombrie avem lansare Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, poate și un Porsche Design. Uh, cred că mai vin și ceasuri și căști și alte nebunii. O să ne distrăm de minune. Bun. Gata cu MobiCast-ul. Ne găsiți pe Anger.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube și dați comentarii pe forum mai multe. Vă rog eu. Deci, de ce nu? Bun. Cam atât. Alex Out. Papa. Pa.